0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie Akademickiego Radia Luz i przyszedł czas na kolejne podsumowanie dekady. Przy stole realizatorskim Benjamin Łasiewicki, a przy mikrofonie Kaja Kędzią. Jak widzicie końcówka roku u nas w Akademickim Radiu Luz jest pod znakiem podsumowań dekady. Ponieważ końcówka tego roku jest niezwykła, nie dość, że kończy się rok, do tego kończy się dekada i warto byłoby ją podsumować. Na naszej antenie słyszeliście już podsumowania dotyczące książek, filmów i teatru. Wszystkie z nich możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej 916.fm. A teraz przechodzimy do kolejnego podsumowania... Tym razem skupimy się na tańcu. Jest to bardzo ciekawa część kultury polskiej, niestety często pomijana i bagatelizowana przy okazji właśnie takich podsumowań, dlatego my zdecydowaliśmy się Wam troszeczkę o tym tańcu opowiedzieć. A jest o czym opowiadać, ponieważ ta dekada właśnie oznaczała wielki rozwój tańca w Polsce. Pojawiło się wiele teatrów tańca, o czym będziemy wspominać. Odbywało się wiele imprez oraz powstawało wiele nowych inicjatyw, które nadały nowy ton Tańcowi w Polsce. Nasza lista będzie się nazywała 10 najważniejszymi wydarzeniami tanecznymi w Polsce i bez zbędnego owijania w bawełnę przejdźmy od razu do miejsca 10. Jest to dość wyjątkowe wydarzenie, ponieważ 14 czerwca 2013 roku opera Bałtycka w Gdańsku a, raz, a zarazem cała Polska stała się de facto sercem tanecznej Europy. A to wszystko za sprawą organizowania Eurowizji Młodych Tancerzy. Warto opowiedzieć troszeczkę o tym konkursie. Jest on organizowany nieprzerwanie co dwa lata od 1985 roku i polega na tym, że do danego państwa goszczącego przyjeżdża około dziesiątki tancerzy. Prezentują swoje układy indywidualne, prezentują również układy w grupie. Następnie wybierane są dwie najlepsze osoby, które mierzą się ze sobą w pojedynku improwizowanym, a następnie jury wybiera najlepszego młodego tancerza Europy. Warto podkreślić, że to jest de facto najbardziej prestiżowy, ale też najbardziej rozpoznawalny i popularny konkurs taneczny w Europie. Zatem wielkim wyróżnieniem jest sama organizacja tego wydarzenia. Jednak edycja polska była wyjątkowa pod tym względem, że do dzisiaj jest podawana za jeden ze wzorcowych przykładów, jak właśnie taką Eurowizję organizować. I warto tutaj podkreślić, że Tancerze przyjeżdżają do, do miasta goszczącego tydzień przed rozpoczęciem finału i często zdarzało się tak w poprzednich edycjach, że poza spędzaniem czasu na próbach nie było czasu na odpoczynek. Tymczasem w Gdańsku zapewniono im wiele atrakcji i tancerze podkreślali, że pobyt w Gdańsku będzie przez nich zapamiętany do końca życia. Oprócz tego zagraniczna krytyka podkreślała bardzo charyzmatyczne Prowadzenie, za które odpowiedzialny był Tomasz Kamel oraz bardzo ciekawe było również ustawienie sceny. Podkreślano, że jest ona ustawiona w taki sposób, że nie widać we- zewnętrznej sprzeczności pomiędzy pokazywanym układem i scenografią, która te, yy, ten układ otacza i za scenografię właśnie odpowiedzialny był Michał Białouż. Ogólnie Eurowizja dla Młodych Tancerzy była organizowana w Polsce po raz trzeci, jednak dwie poprzednie edycje nie były właśnie tak często przywoływane z poklaskiem jak edycja gdańska. Do samego tematu Eurowizji jeszcze powrócimy przy okazji wyższych lokat, a tymczasem przechodzimy do miejsca dziewiątego. Na miejscu dziewiątym znajduje się bardzo ważna inicjatywa powołana do życia 1 października 2010 roku. Jest to założenie Instytutu Muzyki i Tańca to pierwsza instytucja łącząca tancerzy profesjonalnych z całej Polski i łączy ich w sposób różnoraki. Z jednej strony prowadzi programy rezydencyjne, z drugiej strony programy twórcze i naukowe, ale co najważniejsze również prowadzi programy stypendialne, które są bardzo istotne zarówno przy twórczej, jak i naukowej pracy, a czego tak naprawdę na mapie Polski dla tancerzy brakowało. Wcześniej tancerze nie mieli gdzie zwrócić się o dofinansowanie, a teraz dzięki temu, że Instytut Muzyki i Tańca istnieje, rzeczywiście mają taką możliwość. Oprócz łączenia właśnie tancerzy profesjonalnych z całej Polski, Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się również edukacją i tutaj na bardzo duże wyróżnienie zasługuje program edukacyjny Myśl w Ruchu, w ramach którego co roku nieprzerwanie od 2011 roku dzieci z całej Polski mają darmowy dostęp do edukacji tanecznej. Jest to o tyle ciekawe, że edukacja taneczna nie należy do najtańszych, jeżeli chodzi o zapisanie się na zajęcia, a właśnie taki program jak Myśl w Ruchu pomaga odkryć młode talenty, takie, które może nawet nie zdecydowałyby się na pójście na zajęcia taneczne. I oprócz tego Instytut Muzyki i Tańca od 2011 roku organizuje bardzo ważną inicjatywę, jaką jest Kongres Tańca, na którym spotykają się zarówno tancerze z całej Polski, jak i osoby zajmujące się wiedzą o tańcu i wymieniają się różnymi poglądami na temat sytuacji tanecznej w Polsce oraz nowych odkryć względem, względem właśnie wiedzy o tańcu. Zatem na miejscu dziewiątym znajduje się Założenie Instytutu Muzyki i Tańca. Wracamy do Was po krótkiej przerwie i czas na miejsce ósme na naszej liście 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce i na miejscu ósmym znajduje się 11. edycja Gdańskiego Festiwalu Tańca. Najpierw warto podkreślić, że tak naprawdę na wyróżnienie zasługują wszystkie edycje Gdańskiego Festiwalu Tańca z tego względu, że jest to festiwal rozpoznawalny nie tylko na arenie europejskiej, ale również światowej. Corocznie aplikuje około 170 tancerzy z całego świata do specjalnego konkursu, który właśnie w ramach 11. i również każdego innego gdańskiego festiwalu tańca jest organizowany. Gdańsk Solo Act, gdzie tancerze mają prawo i mają możliwość pokazania swoich układów solowych. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa z tego względu, że można zauważyć jakie tendencje taneczne panują w różnych szerokościach geograficznych. Właśnie to, że przyjeżdżają tam tancerze zarówno z Polski jak i z Europy, ale również z całego świata, pokazuje nam, że taniec może łączyć. Jednak co było wyjątkowe w 11. edycji Gdańskiego Festiwalu Tańca, to fakt, że trwał on aż przez 3 miesiące. Można było zobaczyć ponad 30 spektakli całego świata i oprócz tego zaprezentowali się również twórcy znani z poprzednich edycji Solo Dance Contest. Najważniejszym wydarzeniem było zamknięcie festiwalu. Było to pokazanie spektaklu Fashion z Pink Mama Theatre w Szwajcarii. Był to bardzo ciekawy spektakl taneczno-aktorski z muzyką na żywo i opowiadał o bardzo ważnej kwestii, czyli o odpowiedzialności w przemyśle modowym. Zatem na miejscu ósmym znajduje się jedenasta edycja Gdańskiego Festiwalu Tańca, która odbyła się w klubie Żak w roku 2019. I płynnie przechodzimy do miejsca siódmego, bo nadal zostajemy w temacie teatrów tańca, ale niekoniecznie spektakli, ponieważ przechodzimy do filmu. Jest to film taneczny, to jest jeszcze nie dość rozwinięta w Polsce dziedzina sztuki, a to może być rzeczywiście początek czegoś większego. Film Inicjacja w reżyserii Iwony Pasińskiej, za której produkcję odpowiada Polski Teatr Tańca. Film został pokazany na wielu festiwalach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Kanadzie i Meksyku i zdobył wiele nagród, między innymi nagrodę główną Best of Fest – na Arts Triangle Dance Film Festival oraz wyróżnienie najlepszy film zagraniczny Mexico City Video Dance Festival również zdobył nagrodę w kategorii Video Art Best Dance or Music Related Film na festiwalu filmowym w Toronto zachęcam do obejrzenia tego filmu to jest film można by powiedzieć performatywny który oddziałuje na nas zarówno warstwą dźwiękową jak i właśnie wizualną I jest możliwość obejrzenia tego filmu za darmo w internecie, na serwisie Vimeo. Ten film znalazł się właśnie na naszej liście 10 najważniejszych wydarzeń w polskim tańcu. Z tego względu, że może oznaczać wkroczenie polskich artystów do areny międzynarodowej w tworzeniu filmu tanecznego. Jest to dziedzina, która nadal się rozwija, a w Polsce wcześniej nie decydowano się na takie eksperymenty, a jak widać warto. Przypominam wam, że jesteśmy w trakcie omawiania listy 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce i przechodzimy do miejsca szóstego i tutaj znowu opowiemy o konkursie, o którym już była mowa przy okazji miejsca dziesiątego, czyli o Eurowizji Młodych Tancerzy. Tym razem opowiemy o edycjach w latach 2015 i 2017, ponieważ te edycje okazały się zwycięskie dla Polski. Obie edycje były organizowane w Pradze i co ciekawe, właśnie polskie tancerki zostały przy okazji obu edycji wyróżnione. W roku 2015 zwycięzczynią Eurowizji dla młodych tancerzy została Wiktoria Nowak. Wiktoria Nowak jest absolwentką ogólnokształcącej szkoły baletowej w Poznaniu i obecnie pracuje w. we Frankfurcie w Jacopo Godani Dance Company jest to jeden z najważniejszych zespołów jeżeli chodzi o sztukę neoklasyczną, o taniec neoklasyczny. Zmierzyła się w finale ze, ze Słowenką, ze Staszą Tuszar i ten pojedynek okazał się dla niej zwycięski. Dzięki temu oprócz otrzymania oczywiście nagrody pieniężnej otrzymała rozpoznawalność w świecie tanecznym i dzięki temu mogła rozwijać swoje umiejętności między innymi we Frankfurcie, w Paryżu oraz w Tokio. Jednak okazało się dwa lata później, że to nie jest jedyne zwycięstwo dla Polski w tej dekadzie, ponieważ w roku 2017 na Eurowizję Młodych Tancerzy ponownie organizowaną w Pradze pojechała Paulina Bidzińska, wtedy uczennica ostatniej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej w Warszawie i Paulina zaprezentowała choreografię Jacka Przybyłowicza, zachwyciła nią oczywiście jury, dlatego została wybrana do pojedynku improwizowanego, tam również zmierzyła się ze Słowenką, jednak tym razem z Patrycją Czernkowicz. Również dla Pauliny oznaczało to otwarcie drzwi do kariery na całym świecie. Paulina najpierw była solistką w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, obecnie pracuje w Operze Narodowej w Berlinie, ale również przebywała we Francji, czy w Kanadzie. I dzięki właśnie dziewczynom, dzięki temu, że wygraliśmy dwie edycje z rzędu, jesteśmy drugim krajem pod względem wygranych w Eurowizji dla młodych tancerzy. Pierwszym krajem niezmiennie pozostaje Hiszpania z pięcioma wygranymi na koncie, natomiast my, Polska, mamy tych wygranych i przechodzimy do miejsca piątego, niestety nie tak pozytywnego jak wcześniejsze, z tego względu, że chcemy powiedzieć o czymś ważnym. Właśnie w w tej dekadzie, w ciągu tych 10 lat, nareszcie zaczęło otwarcie mówić się o przemocy w szkołach baletowych. Wszystko zaczęło się od tego, że pojawił się reportaż w gazecie wyborczej Baletowa Szkoła Przemocy, I od razu wywołało to wielką burzę w całym środowisku baletowym, z tego względu, że rzeczywiście nadal ta nasza polska edukacja jest wzorowana na edukacji rosyjskiej, nieco zacofanej względem zachodniego trendu. Nareszcie pojawiła się na ten temat dyskusja, wcześniej to było zamiatane pod dywan i nie chciano po prostu o tym opowiadać, a jak wiemy jest to bardzo istotny temat, ponieważ w szkole baletowej uczą się dzieci od lat lat. 9 do lat 19, Zatem jak widzimy, to jest ogromny czas, czas dojrzewania, czas bardzo istotny dla rozwoju młodego człowieka. I tutaj przy tej okazji chciałabym bardzo polecić lekturę Balet, który niszczy traumatyczne historie ze szkół baletowych Moniki Sławeckiej. Z tego względu, że w tej książce znajdują się wywiady nie tylko z byłymi uczniami i uczennicami szkół baletowych, ale również z osobami, które nadal do tych szkół chodzą. Co za tym idzie, ukazuje nam on fakt, że ten problem nadal istnieje i że to nie jest problem, który zakończył swoje istnienie 20 lat temu, jednak nadal on trwa i mamy nadzieję, że to może coś zmienić. Przypominam, że jesteśmy w trakcie tworzenia listy 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce i przechodzimy do miejsca czwartego. Miejsca bardzo istotnego z tego względu, że właśnie... Na na tej pozycji znajduje się bardzo ważny fakt dla edukacji tanecznej w Polsce, ponieważ w 2019 roku decyzją Senatu Macierzystej Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie uznano, że należy usunąć Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Wydział ten został założony w 2008 roku i... Ten wydział to było jedno z największych i najważniejszych osiągnięć polskiego tańca w dziedzinie edukacji artystycznej, z tego względu, że był to niezmiernie ważny krok w rozwoju sztuki tańca i teatru w Polsce, ponieważ można było się kształcić na aktora teatru tańca, aktualnie Rekrutacja na ten wydział została zawieszona i do teraz tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie z tym wydziałem. A bardzo warto podkreślić, że wydział ten jest ważnym i jednym z niewielu miejsc kształtowania się i rozwijania polskiej kadry naukowej w dziedzinie tańca, która jest niezbędna do dalszego rozwoju akademickiego tej dziedziny. Wielką zaletą i wartością tego wydziału był fakt, że w toku studiów studenci mogli pracować z wybitnymi pedagogami z zagranicy reprezentującymi odmienne metody pracy twórczej a do tego wydział wypracował sobie niejaką renomę w Europie i tak zwany styl bytomski był rozpoznawalny właśnie na arenie międzynarodowej i nawet można powiedzieć, że wypracował swojego rodzaju technikę która jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju tańca tak jak wspominałam Nieznane są również do końca powody usunięcia tego właśnie wydziału. Pod znakiem zapytania stoi również fakt, jak będzie wyglądał rozwój teatru tańca w Polsce. Z tego względu, że właśnie absolwenci wydziału teatru tańca w Bytomiu często zasilali ich zespoły, często również zostawali choreografami danych zespołów, a Teraz tak naprawdę poprzez brak edukacji może być to niejako utrudnione. Jednak mamy nadzieję, że znajdzie się na to jakiś sposób. Z jednej strony rektor Akademii Sztuk Teatralnych Dorota Segda mówiła o tym, że najprawdopodobniej zostanie utworzona specjalność taka jak aktor teatru tańca, jednak nie będzie to już to samo co osobny wydział. Przypominam jeszcze raz, że jesteśmy w trakcie tworzenia listy 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce i moi drodzy przechodzimy do podium. I na miejscu trzecim bardzo ważna inicjatywa, czyli utworzenie wielu teatrów tańca. Tak naprawdę można by tutaj wymienić ich masę, naprawdę podczas tej dekady teatr tańca stał się popularną rozrywką w Polsce. Nie dość, że zakładane jest coraz więcej zespołów, to jeszcze do tego staje się to po prostu modne i rzeczywiście te spektakle Teatru Tańca się wyprzedają. I chciałabym wyjątkowo wyróżnić dwa zespoły. Pierwszym z nich będzie Bałtycki Teatr Tańca, obecnie znany pod nazwą Biały Teatr Tańca. Powstał on 1 marca 2010 roku w miejsce Baletu Państwowej Opery Bałtyckiej i został założony przez Izadorę Weiss. Izadora Weiss była przez długi czas uczennicą bardzo ważnego choreografa, jeżeli chodzi o Europejski Teatr Tańca, Jiriego Kiliana i można by rzec, że bardzo było to widać właśnie w sztukach przygotowywanych przez Bałtycki Teatr Tańca. Niestety z powodu zmiany dyrektora opery bałtyckiej, Bałtycki Teatr Tańca musiał przenieść swoją siedzibę z Gdańska do Warszawy i obecnie funkcjonuje pod nazwą Biały Teatr Tańca, jednak nie oznacza to końca jego funkcjonowania. Zespół nadal ma się dobrze, co więcej, koncertuje i pokazuje swoje spektakle tak naprawdę na całym globie i tutaj na szczególną uwagę zasługuje sezon 2015-2016 w którym to właśnie Bałtycki Teatr Tańca miał duże, odbył duże turnę po Wielkiej Brytanii między innymi oczywiście samo turnę nie, nie tworzy z tego nic wyjątkowego ale warto tutaj podkreślić fakt, że Sen nocy letniej w reżyserii Izadory Weiss został wyróżniony jako najlepszy spektakl teatru tańca w sezonie 2015-2016 według angielskich krytyków teatru tańca, więc jest to ogromne wyróżnienie. A z drugiej strony chciałabym powiedzieć o innym zespole, który jest bardzo ważny dla nas, dla lokalnej społeczności Wrocławia, czyli o wrocławskim teatrze tańca. Wrocławski Teatr Tańca powstał w listopadzie 2016 roku. Założycielami teatru są Bożena Klimczak i Michał Bober. Od stycznia 2019 roku zmieniła się dyrekcja Wrocławskiego Teatru Tańca i obecnym dyrektorem zespołu jest Bożena Klimczak, a jej zastępcą Anna Gancarz. Na koncie Wrocławskiego Teatru Tańca mamy już cztery premiery. Jedna jest dość świeża, jest to dość nowa premiera pod tytułem Palimpsest, Wrocławski Teatr Tańca nie narzeka na brak publiczności, dzięki czemu możemy zauważyć tendencję w całym kraju, że właśnie Teatr Tańca stał się popularny i często zapraszany jest również na festiwale teatralne. Zachęca się ludzi do tego, żeby otworzyli się niejako na taniec, żeby zobaczyli, że to nie jest już to samo co balet klasyczny, że to nie jest skostniała forma, a że rzeczywiście Teatr Tańca opowiada często o ich własnych problemach, które dotyczą tak naprawdę życia codziennego. Dzięki temu obserwujemy ogromny rozwój tej dziedziny w Polsce i mamy nadzieję, że ta dziedzina nadal będzie się bardzo dobrze rozwijać, mimo wspomnianych już na miejscu czwartym problemów edukacyjnych. I za to naprawdę trzymamy kciuki. A teraz przechodzimy do wyróżnień indywidualnych tancerzy z Polski, i na miejscu drugim znajduje się sama sylwetka, postać Justyny Wołoch, a głównie zdobycie przez nią złotego medalu na konkursie tańca Tanz Olymp w Berlinie. Jest to jeden z najważniejszych turniejów, jeżeli chodzi o taniec tak zwany współczesny i mam tutaj na myśli współczesny taki stworzony jeszcze przez Martę Graham w latach 50 tancerka, czyli Justyna Wołoch pokonała rywalki z Korei, Japonii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Łącznie w jej kategorii wiekowej tych rywalek było 170, więc jak widzimy jest to naprawdę duża liczba. Do 12 roku życia Justyna Wołoch zajmowała się gimnastyką artystyczną w rodzinnym Krakowie, a dopiero potem przeprowadziła się do ogólnokształcącej szkoły baletowej w Gdańsku. I to pokazuje nam, że tak naprawdę ciężka praca w tańcu jest najważniejsza, ponieważ oprócz otrzymania złotego medalu na Tanz Olimp w Berlinie, Justyna Wołoch jest również laureatką pierwszego miejsca na ogólnopolskim konkursie tańca w Gdańsku w kategorii Taniec Współczesny. Poza tym jest laureatką pierwszego miejsca Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego w Bytomiu. Za choreografię The Movement właśnie w 2014 roku otrzymała pierwszą nagrodę. Ponadto otrzymała tytuł najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce w 2014 roku. I Justyna nadal się rozwija, nadal pokazuje, że taniec w Polsce stoi na naprawdę wysokim poziomie i edukacja artystyczna również daje naszym tancerzom duże możliwości. Z tego względu, że Justyna aktualnie pracuje w Berlinie, w jednym z najważniejszych zespołów, jeżeli chodzi o taniec współczesny, ale oprócz tego rozwijała swoje umiejętności nie tylko w Niemczech, ale również w w Stanach Zjednoczonych, we Francji oraz w Japonii. Jednak dlaczego ta nagroda Justyny Wołach jest tak wyjątkowa? Z tego względu, że żaden Polak nigdy wcześniej nie zdobył złotego medalu na konkursie tańca Tans Olimp w Berlinie, a jak sama nazwa wskazuje, jest to swojego rodzaju olimpiada tancerzy profesjonalnych. Dlatego właśnie sukces Justyny Wołoch znalazł się na drugim miejscu naszej listy 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce. Przypominam, że jesteśmy w trakcie tworzenia listy 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce. I na miejscu pierwszym również znajduje się, można powiedzieć, osiągnięcie indywidualne, jednak jest to rzeczywiście osiągnięcie naprawdę niesamowite i wyjątkowe. A wszystko za sprawą tego, że Stanisław Węgrzyn w 2017 roku znalazł się w gronie laureatów bardzo prestiżowej nagrody Prix de Lausanne. Jest to najbardziej znany, najbardziej prestiżowy konkurs dotyczący tańca klasycznego na świecie. Właśnie do Lausanny co roku zjeżdża się około 300 tancerzy z całego świata, żeby przez tydzień konkurować ze sobą, i walczyć o tytuł laureata. Warto podkreślić, że ten konkurs nie gratyfikuje zwycięzców poprzez dane miejsca, jednak po prostu bycie w gronie laureatów oznacza największy laur. Polska na tym konkursie od 1991 roku nie miała swojego reprezentanta. W 1991 roku na Prix de Lausanne występowała Anna Sąsiadek, jednak nie zdobyła ani tytułu laureatki, jedynie występowała w finale, więc tym bardziej podkreśla nam to fakt, jak wyjątkowym wydarzeniem tej dekady jest właśnie zdobycie tytułu laureata przez Stanisława Węgrzyna. Jest to symboliczne wytyczenie drogi polskim tancerzom baletowym. Co prawda, Stanisław, kiedy zdobywał nagrodę, był już uczniem niemieckiej szkoły baletowej, jednak w każdym wywiadzie podkreślał, że najważniejsze podwaliny i fundamenty jego techniki dała mu nauka w ogólnokształcącej szkole baletowej w Warszawie i że cały sukces zawdzięcza właściwie jej, a jedynie to przejście przez niemiecką drogę ułatwiło mu dostanie się na konkurs, ponieważ Polska od 1991 roku była niejako pomijana w nominacjach do de Lausanne. Stanisław Węgrzyn oprócz nagrody pieniężnej otrzymał również angaż w Royal Ballet w Londynie. Często w ramach konkursów baletowych otrzymuje się takie angaże, jednak ten angaż Stanisława był pod pewnym względem wyjątkowym. Stanisław Przyjechał do Londynu i okazało się, że Royal Ballet nie ma mu do zaproponowania jedynie roli w zespole baletowym. Stanisław Węgrzyn od razu stał się solistą. Aktualnie Stanisław Węgrzyn może pochwalić się na swoim koncie pracą w m.in. Paryżu, Tokio, Monachium, Wenecji, Nowym Jorku, Los Angeles i w Berlinie i... Cały czas kariera Stanisława stoi przed nim otworem i Stanisław cały czas się rozwija i rzeczywiście tę drogę Polsce wytoczył na Prix de Lausanne, ponieważ w tym roku Polskę reprezentować na tym konkursie będzie Łukasz Bałoniak. I bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby powielił sukces Stanisława, jednak warto zauważyć fakt, że samo wystąpienie na tym konkursie jest niesamowitym doświadczeniem oraz niesamowitym wyróżnieniem tak naprawdę, ponieważ znaleźć się w gronie 300 najlepszych tancerzy klasycznych na świecie jest niesamowitym wyróżnieniem oraz tak naprawdę otwarciem drogi do wielkiej kariery międzynarodowej. Zatem bardzo mo- i to już koniec naszej listy 10 najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, chciałabym Wam przypomnieć, że cały czas na naszej antenie możecie słuchać podsumowań dekad z różnych stron, nie tylko z kulturalnej, ale również między innymi naukowej. I bardzo serdecznie zachęcam Was do odsłuchiwania naszych audycji, m.in. na stronie naszego radia. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Audycję realizował dzisiaj Benjamin Łasiewicki, a przy mikrofonie Kaja Kędzioł.